0: Terug bij weer een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Anne-Marieke en mocht je voor het eerst zijn, dan natuurlijk ook van harte welkom. Ja, vandaag een hele andere podcast dan normaal. Want normaal geef ik natuurlijk allemaal tips en tricks en dingetjes... over zelfliefde, authentiek ondernemen, um, nou, voor uh, kwetsbaarheid, um, noem maar op. Het gaat heel veel over persoonlijke groei, over ondernemerschap... Um, en dan met name authentiek ondernemer natuurlijk. Maar vandaag wil ik je eigenlijk gewoon eens de basis delen... Waarbij ik, um, zelf, waarmee ik zelf ooit gestart ben um, met het onderwerp. Want ik besef me natuurlijk ook heel goed... dat wat ik op dit moment allemaal ervaar en kan en roep en zeg... Um, met onder andere de zelfliefde die ik intussen heb... die had ik vroeger helemaal niet. Um, dus dat is ook heel belangrijk om je die uh, goed te beseffen... dat ik ook ergens vandaan kom waarin ik het ook nog niet had... Um, en ik heb heel veel boeken in huis. Ik ben echt addicted gewoon um, aan lezen. Aan lezen over hoe ik mezelf kan verbeteren. Aan hoe ik mezelf kan. Ja, hè, en mezelf meer liefde kan geven. Gewoon eigenlijk gewoon verlegen oké okay, te zijn met mezelf. En die boeken, de, ja, dat zijn eigenlijk. Ik wilde de drie boeken delen, maar dat is denk ik toch een soort van. Ook wel een soort vierde boek. Nou, ik heb ze gewoon hier gepakt. Ik denk, nou, weet je, ik ga het gewoon. Um, aan je laten zien en horen. Oh, wacht even. Ik moet even de boeken pakken die ik nog. Yes, ik zie hier meerdere. Ik zit nu thuis en ik zie allemaal boeken. En dan denk ik: oh, die is ook goed. En die is ook goed. Misschien moet ik dit gewoon vaker doen, nou, dat ik een soort review opneem. Oh, dat is een leuk idee. En dat ik een review opneem over de boeken die ik gelezen heb. Om, uh, ja, direct, dat je niet direct een heel boek hoeft te lezen, om, om dat ook, uh, nou ja, om die inzichten ook mee te nemen. Alright. Even kijken naar mijn kracht van het nu. Ja, oké. Okay. Dus het zijn er wel meerdere. Dus ik ga ze gewoon kort met je delen. Um, en waarom ik uh, dat boek zo fijn vond. Uh, er zit zelfs nog eentje bij van zeer recentelijk. Daar ben ik nog niet eens mee klaar. Maar ik weet nog dat ik toen de tijd ook een video keek van Sunny zoekt geluk. Want dat is voor mij. Zij is voor mij echt de basis geweest in mijn persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Dus mocht je denken: goh, Anne, waar heb je al die kennis vandaan? <laughs> um, mijn eigen persoonlijke groei begon bij haar video's. En vanuit haar video's ben ik ook in aanraking gekomen met al die persoonlijke groeiboeken en nou ja, zelfreflectieboeken. Um, dus bij haar vlogs, als je haar op YouTube opzoekt, Sunny zoekt geluk, um, dan zul je ook allemaal vlogs tegenkomen. En dan zou ik je aanraden om gewoon te beginnen bij de oudste. Um, en dan gewoon te kijken tot waar je wilt, wilt kijken. Want ze heeft vroeger heel veel informatieve video's opgenomen. En de laatste jaren zijn dat meer vlogs. En daar deelt ze natuurlijk ook wel van alles in. Maar ja minder dan hoe ze dat vroeger deed. Dus dat zou ik je aanraden. Um, want daar begon mijn eigen zoektocht ook mee. En daarna, nadat ik haar video's had gekeken. Of in ieder geval zeer op weg was met haar video's. Toen kwam ik in aanraking met het boek van Eckhart Tolle. De kracht van het nu. En ik denk dat de meeste van jullie die dit luisteren of direct denken van... hé, hey, die ken ik. Of je hoort hem voor het eerst. Maar de kracht van het nu is een van de meest bekende, meest verkochte boeken. Uh, in de, in de, ja, over, als je het hebt over zelfliefde en persoonlijke groei en zelfreflectie. En Eckhart Tolle heeft meerdere boeken geschreven. Maar ik vind dit een absolute topper. Want wat hij eigenlijk omschrijft in zijn boek is waarom het in het nu leven zo ontzettend belangrijk is. En hij verklaart eigenlijk heel mooi hoe het stemmetje in ons hoofd werkt. Dus, we hebben allemaal een heerlijk ego. En uh, ik heb het volgens mij eerder al wel eens gezegd... dat als je dat in, het academische, in de academische wereld roept over het ego... dat je dan allemaal uh, nou ja, boze mensen op je afkrijgt. Nee, grapje, zo verdreven. Maar in ieder geval, het ego wordt daar natuurlijk als iets anders gezien. Uh, maar... Ja, hij noemt het het ego. Als je het wil hebben over academische termen... is het meer een soort van innerlijke criticus... die je op welke manier dan ook de grond in weet te stouwen. Je onzeker weet te maken, je kwetsbaar weet te maken. Om Even door te gaan op de vorige podcast... waarin ik het heb over kwetsbaarheid en het belang daarvan. En hij omschrijft eigenlijk hoe dat pijnlichaam werkt. Want het is eigenlijk een pijnlichaam die heel goed is in negatieve gedachtes in stand te houden. Dus de pijnen in stand te houden waarin je leeft. Um, dus we zijn ook heel vaak geneigd. En wat het mooie is, eigenlijk... als jij in een, een nare emotie zit. Er gebeurt iets. Dat vind je heel na. Dat vind je vreselijk. Um, en wat je, dat, herken je, dat herken je misschien wel. Um, daarna voel je de, de uren daarna voel je je helemaal verrot. Je voelt je heel negatief erover. Je voelt je niet prettig. Je voelt je verdrietig. Um, noem maar op. Angstig. Dat is wat je voelt. Um, het grappige is dat dit helemaal niet hoeft. Maar het feit dat, je jij zo lang, dat jij je zo lang ellendig voelt... naar wat er gebeurd is, een paar uur ervoor... heeft te maken met dat pijnlichaam. Dat ego, die innerlijke criticus... die dat stuk direct vasthoudt, in stand houdt. Want op de een of andere manier, en dat heb ik ook al eens eerder genoemd, dat ik daar nog meer over wil weten. Dus ik ga dat boek ook weer een keer opnieuw lezen. Um, omdat dat echt wel, dit was helemaal het begin van, van mijn eigen uh, onderzoeksproces um, naar, uh, naar mijn persoonlijke groei. En dat was in het begin van 2017, denk ik zo'n beetje. Dat is bijna zes jaar geleden. Um, dus ja, dat mag wel weer een keer gerefreshed worden. Maar in ieder geval, het is wel interessant van waarom dat pijnlichaam dat nou zo graag in stand houdt. Want je hebt in principe, als jij bewust genoeg bent... op het moment dat iets bij je komt, in jouw leven verschijnt... is wat je niet leuk vindt, dan heb jij de keuze... binnen zes seconden heb jij de keuze om daarbij weg te stappen... of daarin te blijven. En als jij niet binnen zes seconden handelt... dan zul je zien dat het een stuk lastiger wordt... om weer uit dit gevoel, uit de emotie te komen. Dus dat is echt super interessant. En dat je denkt, wauw, weet je, je hebt veel meer power dan je denkt zolang je je bewust bent van de dingen die in je hoofd gebeuren. En hij omschrijft dat echt super mooi. Dus voor mij was dat eigenlijk wel een beetje de basis... waardoor ik dus inzag van, hé, hey, zo werkt het innerlijke stemmetje dus. Ik ben die criticus die ik in mijn hoofd steeds hoor. That's not me. Dat omschrijft hij ook heel mooi, waarom dat dan zo is. Dus ik kan je die echt aanraden, de kracht van het nu. Nou, vlak daarna uh, las ik het boek, ook op aanraden van Sunny's Zoekt Geluk... Uh, het boek The Secret van Rhonda Byrne... En uh, als ik die noem, dat gaat over de wet van aantrekking... Um, dan noem ik ook direct het boek De Wet van Aantrekking zelf. je dat boek, De Wet van Aantrekking, door Esther en Jerry Hicks. En misschien dat ik je deze, dit boek van De Wet van Aantrekking... door Esther en Jerry Hicks, nog wel meer aan kan raden... dan het boek The Secret zelf. En The Secret is wel eentje die heel veel verkocht is, maar dat is zeer Amerikaans. Um, er is ook een verfilming van, volgens mij, je kan hem volgens mij op Netflix bekijken waarin ze dus het hebben over de wet van aantrekking en hoe dat werkt. Nou, voor mij is dit een absolute um, mindchanger geweest. Want um, door die boeken um, ging ik ineens inzien dat mijn leven maakbaar is. En dat alles wat er in mijn leven gebeurt, door mij wordt gemanifesteerd. Ik heb zelf de power om te besluiten wie er in mijn leven komt. Om te besluiten wat ik ervaar hoeveel succes ik behaal. En alles, wat er allemaal, alles wat er gebeurt, heeft daarmee te maken. De wet van aantrekking werkt altijd, overal, wanneer en hoe dan ook. Zodra jij iets denkt, daar een gevoel bij hebt en het vervolgens verwacht... zul je zien dat het in je leven verschijnt. Of het nou te maken heeft met, met geweld, met diefstal, met liefde... met um, succes in je werk. Het heeft er allemaal mee te maken. En die boeken, vooral The Secret, want die heb ik natuurlijk echt direct in uh, 2017 gelezen... En um, deze, de wet van aantrekking, daar ben ik nu bijna doorheen. Um, van Esther en Jerry Hicks. En als jij Kim Munnen kon volgen, dan zul je het ook herkennen. Want zij hebben het over ene um, Abraham, Abraham Hicks. En dat is dus wel, dat vond ik zelfs, dat ik echt dacht. <laughs> Abraham is dus geen persoon. Abraham is um, eigenlijk een soort van, ja, noem het een gids, noem het een angel, noem het een... Iets waar Esther Hicks in ieder geval contact mee had. En dat is uiteindelijk geschreven in een soort boek. En ik weet ook dat je hier echt... Hier moet je voor openstaan. Wil je dit le kunnen lezen? Maar je kunt ook gewoon eventjes een stukje skippen over het feit... dat Abraham zogenaamd een soort angel zou kunnen zijn. Een soort gids zou zijn. Um, en gewoon eens lezen wat erin staat. En dan ga je het gewoon proberen. Want dat is altijd zo mooi. Dat vind ik zo mooi voor mezelf altijd. Um, ik ben in die zin eigenlijk heel nuchter. Hè? En uh, ik ben op zich ook best wel down-to-earth en ik denk over heel veel shit na... en ik wil ook alles analyseren en voor meer dingen informatie hebben. Maar um, ik ben wel in die zin heel erg open-minded... dat ik in staat en, en, en ook graag wil um, proberen. Dus als ik iets lees over een wet van aantrekking... dat ik zogenaamd shit in mijn leven kan halen... als ik gewoon bepaalde stappen goed toepas... en dat als je dat goed onder de knie hebt... dat je dat gewoon elke dag gewoon bijna um, zonder na te denken dat je dat doet uh, en kunt doen ja Dan denk ik ook, jongen waarom probeer ik dat niet? Dat is toch mooi als dat kan? Als ik gewoon meer geld in mijn leven kan manifesteren en um, succesvolle onderneming kan manifesteren. Ik ga het gewoon allemaal meemaken. <laughs> ik vind dat nu al dat ik echt lekker op weg ben. En ik ben het de laatste tijd, doordat ik het boek van uh, um, Esther en Jerry Hicks aan het lezen ben... Um, ben ik er nog meer bewust mee bezig. Dus ik visualiseer ook elke ochtend. En nou, ik voel me allereerst veel positiever... Um, ik, ik zie alleen maar dingen om me heen die ik graag wil zien. Dus ik zie niks aan negativiteit, geen gekken, geen aan oorlog en weet ik veel wat allemaal. Daar wil ik niet naar kijken. Dus het is een mooi boek. Um, voor mij ook een absolute key in um, zelfliefde. Want als, dat is wat je, als je alles kunt manifesteren, dan kun je zelfliefde toch ook manifesteren. Dan komt precies datgene op je pad wat jij nodig hebt om zelfliefde te manifesteren. Dus The Secret, nou dat was het boek wat bij mij als tweede tevoorschijn kwam. En daarbij koppel ik dan direct dus het boek De wet van aantrekking van Esther en Jerry Hicks. Dan heb ik het andere boek van, of het andere, het volgende boek van Brené Brown. Ik noem haar regelmatig in mijn podcast. Ik heb van haar drie of vier boeken liggen. De kracht van kwetsbaarheid heb ik. Uh, dat heb ik besproken in mijn vorige podcast. Oh nee, die heb ik denk ik helemaal niet genoemd, maar die lag er wel naast toen ik hem opnam. Um, en ik heb de andere van haar ook hier. Die heb ik laatst gekocht. Verlangen naar verbinding. En ik heb nu. is dus dat verlangen naar verbinding heb ik meer. Om zelf meer te begrijpen waarom mensen dingen doen. Dus dat is niet meer voor mezelf. Ik ben nu mijn eigen, mijn eigen proces een soort van voltooid. En ik ben nu heel erg bezig om. Vooral heel veel informatie te verzamelen. Om mijn um, uh, onderzoeken verder te ondersteunen. En nou ja. Mijn eigen denken en, en dingen doen. He, dat ik dat ook verder weer kan verbreden. Maar het boek waar ik. Vrij snel, um, die ik ook vrij snel gekocht heb na de wet van A of the, the, the Secret... is het boek De Moed van Imperfectie. En er staat bij Laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Hij is dus van Brené Brown, een van de New York Times bestsellers. Dit vond ik een hele mooie, want ik denk ook als ik zeg imperfectie, De Moed van Imperfectie... Het perfectionistische gedrag, het perfect willen zijn... dat is natuurlijk één van de meest voorkomende dingen in onze maatschappij. Het moet allemaal perfect. We mogen niet kwetsbaar zijn. Een hele mooie weer aansluitend op mijn vorige podcast. Um, het moet zussen zussen zo en niet anders. Want imperfect zijn is een absolute, absolute no-go. En dit boek las ik, De Moed van Imperfectie. En dat heeft mij zoveel mooie eye-openers gegeven... over het feit dat ik goed genoeg ben... Um, de, 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 mijn manier van, van dingen doen. Um, ik, was veel, ik was veel meer bezig met ja, dankbaarheid en geluk. Ik liet mijn eigen gevoel van schaars en angst los. Um, ja, weet je, ik was veel meer bezig met mezelf. en Alles wat ze schreef dat was ook dus weer gebaseerd op, uh, op onderzoek. Want zij is natuurlijk gewoon een professor aan een uh, grote universiteit in, in Amerika. Um, en ik, ik sla haar boek nu open en ik zie hier de pagina voor me. Kies voor authenticiteit. Laat je angst voor wat anderen vinden los. We kunnen het zo vaak herhalen. Hè? Het is soms zo moeilijk. Nou ja, voor velen van ons is het nog zo moeilijk. Ik denk dat het wel degelijk loslaten is, want het, uh, dat heb ik al aardig voor elkaar. Dus ik denk dat dat wel degelijk lukt. Maar gewoon ja, echt een heel mooi boek um, over het loslaten van de perfectie. Um, en wie je denkt te moeten zijn, maar gewoon echt... ja de moed hebben om imperfect te zijn... en jezelf daarin gewoon goedkeuren... en niet meer verlangen wat een ander van je vindt... zelf weten dat je oké okay bent no matter what. Dus dat is boek drie eigenlijk. Eigenlijk voor boek vier al... als je die andere van Jerry en Esther Hicks erbij pakt. Um, maar dit is eentje die ik dus gelezen heb... na The Secret. Um, en na De Kracht van het Nu. En eentje die ik zeer recentelijk heb... Gekocht en niet, nog niet eens helemaal doorheen ben. Ik ben uh, halverwege. Um, maar die vond ik al. Die vond ik zo. Um, ja, zoveel vlakken raken. Dat ik dacht. Ja, eigenlijk is het gewoon ook weer zo'n basisboek. Met vragen die je met je mee mag nemen gedurende je leven. Um, je, gewoon gedurende je dagelijkse leven. En dat je jezelf die vragen stelt. Uh, om te kijken of iets realistisch is, of je op een realistische wijze handelt, of dat iemand je eigenlijk heel mooi een spiegel voorhoudt. En dat je niet per se de ander de vinger mag toewijzen, maar dat je naar jezelf mag kijken. Want dat is uiteindelijk ook waar het allemaal om draait. Het is gewoon, je bent hier, je leert je lessen, je gaat door dingen heen. Je wordt gekwetst, je ervaart trauma's, je ervaart nadigheden. Doordat je over je grenzen laat gaan, doordat je niet dicht bij jezelf blijft. Doordat je dingen toelaat die je liever niet wilt. Dat is hetzelfde als over grenzen heen gaan. Nou goed, in ieder geval. We zijn heel erg geprogrammeerd, ook door... De, de dingen die we meemaakten toen we als kindje op, opgroeiden, vanuit familie, vanuit um, mensen die belangrijk voor ons waren. Um, en die dingen die zijn belangrijk in hoe wij nu zijn als persoon. En dan kan je meerdere dingen doen. Of je laat het zo zijn zoals het is en je bent eigenlijk een soort slachtoffer van de dingen die je ervaart die je liever niet wil ervaren. Of je gaat ermee aan de slag en je verandert het. Nou, ik heb het al vaker gezegd. Ik heb twee podcasts opgenomen. Podcast 5 en podcast 12. Waarin ik inga op het loslaten van je angsten. Kindtraumas. Traumas in het algemeen. Persoonlijke stukken. Familiepatronen. Weet je, alles kun je veranderen. Niks is, staat vast. Niks staat vast. Je kunt in principe alles veranderen. Maakbaar maken naar wat jij het graag en allerliefst zou willen. Dat is ook natuurlijk hoe de wet van aantrekking werkt. Maar je hebt gewoon heel veel dingen zelf in de hand. En het vierde boek die ik dus met je wil delen is het boek van Byron Katie. En het is een zeer veel voorkomend boek. Ook een van de meest, best, uh, meest verkochte boeken, net als Eckhart Tolle. Um, over de vier vragen die je leven veranderen. En dan zit ik even te kijken of ik die vier vragen zo snel tevoorschijn kan toveren. Uh, want ze noemt het ook The Work. Keer het om. Oh ja, kijk wat ze noemt ze natuurlijk hier. Ja. Ja, precies. Dus het, is best, het is best complex. Dus je, hele boek, je moet het hele boek wel goed lezen... om te snappen wat ze nou precies bedoelt. Um, maar het gaat erom dat elke keer als jij iets denkt... en onze basis uh, uh, waar wij meest op gefocust zijn... is het rationele, is ons denken. Um, je hebt een, bepaald, uh, een, bepaald, uh, een bepaalde gedachte over iets of iemand. En daar laat je jezelf helemaal, je helemaal door meeslepen. Dus je vindt iets van iemand en um, ja, bijvoorbeeld... Um, ja, die en die geeft te weinig aandacht aan mij. Bijvoorbeeld zoiets. Uh, noem een naam. Uh, nou, dat is een voorbeeld. En dan is de eerste vraag: is het waar? Is het waar dat iemand, dat diegene, te weinig aandacht aan jou geeft? Dan zal je 100% met ja antwoorden, want dat is wat je, waar je op dat moment van overtuigd bent. diegene geeft mij te weinig aandacht. Dan is de volgende vraag: kan ik absoluut weten dat het waar is? Uh, nee. Dat is mijn ervaring. Ik vind dat diegene mij tekort aandacht geeft, maar ik weet niet of dat daadwerkelijk echt waar is. Oké. Okay. Hoe reageer ik als ik die gedachte heb? Ja, dat voelt me vet shit en ik wil dat diegene mij meer aandacht geeft. En ik voel me tekort gedaan en niet, niet gezien en zus en zo, bla bla. Oké. Okay. En wie zou ik zijn zonder die gedachte? Dat is de vierde vraag. Nou, dan zou ik me bevrijd voelen. Dan zou ik helemaal, helemaal relaxed zijn, helemaal blij zijn. Um, want dan heb ik diegene zijn aandacht niet meer nodig. Want dan ben ik oké, okay, no matter what. Want ja, weet je, dan is, het ook gewoon, dan is het gewoon chill. Dan is het gewoon klaar. Dat zijn de vier vragen. En dan is het tot slot het moment dat je hem omkeert. En deze vind ik nog altijd heel verwarrend. Maar eigenlijk heeft ze wel een punt. Want ik, ik heb natuurlijk heel veel dingen al gelezen en zelf ook heel veel onderzoek gedaan naar dingen. En dan zegt zij, keer het om. Dat is de allerlaatste stap. Dus je hebt vier vragen en dan heb je de laatste stap, keer het om. Dus eigenlijk is het dan niet dat je zegt van... ja, maar die persoon geeft mij te weinig aandacht. Als je hem omdraait, dan komt het vingertje naar jou. Ik geef mezelf te weinig aandacht. En ik weet gewoon dat het waar is. Um, want de mensen om jou heen zijn jouw spiegel... van wat er bij jou op dit moment mist. Dus als, um, als jij heel erg liefde zoekt bij een ander bijvoorbeeld... En dus de aandacht, dus de veiligheid. Dus weet ik veel wat, je zoekt bijvoorbeeld de liefde bij de ander... Dan wil dat dus zeggen, als een soort spiegel voor jezelf. Iemand die geeft jou dat niet, want die loopt bij je weg. Of weet ik veel wat. En dan zit jij weer in je pijn, want je hebt die liefde zo hard nodig. Dat als je hem omdraait, dat je inderdaad zelf in de spiegel kijkt. Dan denk je, maar fuck. Sorry, mag ik niet zeggen. Hij of zij moet mij die liefde niet geven. Ik mag mezelf die liefde geven. En ik mag bij mezelf die liefde zoeken. Want uiteindelijk is dat ook wat het is. En dat heb ik ook al eens eerder gezegd. Jij hebt in principe voldoende bij jezelf al om, uh, om helemaal niemand anders meer nodig te hebben. Je hebt geen liefde van een ander nodig, je hebt geen goedkeuring van een ander nodig... je hebt geen veiligheid van een ander nodig, want alles zit in jou. En dat is zo mooi. Dus in die is Byron Baron Katie absoluut gelijk. Keer hem om, want de irritatiepunten die je bij een ander hebt zijn vrijwel altijd de punten die je bij jezelf hebt weggedouwd. Die je niet wil zien, die je, die je weggestopt, die er niet zijn volgens jou. Maar als je echt gaat reflecteren, als je echt naar jezelf gaat kijken... dan zul je zien dat die stukken bij jou ook daadwerkelijk naar voren komen... En dat je, daar, je daarnaar mag kijken, want dan gaat dus nog iets niet goed. En dat is ook zo mooi, wat Byron Katie eigenlijk doet met die vier vragen. Ik moet hem dus nog verder uitlezen, maar ik wil hem absoluut al met je delen. Want ik, ik denk dat deze vragen, als je die goed en helder hebt staan bij jezelf... dat deze gewoon een hele mooie basis kunnen vormen voor alles wat je doet in het leven. En alles wat iemand tegen je zegt of wat je over iemand denkt. Um, elke gedachte is te ontkrachten. Letterlijk. En dat is ook belangrijk, hè? want als je de wet van aantrekking dus direct weer erbij pakt... dan heeft dat ook direct weer invloed op de wet van aantrekking. Wat je denkt en daar een gevoel bij voelt... dan vervolgens verwacht, is wat in je leven zal verschijnen. Als jij dus elke keer een tekort aan liefde ervaart bij iemand... en dat is waar je op focust, waar jouw gedachten steeds naar uitgaan... waar jij steeds een rotgevoel van krijgt... dan vind je dat jezelf waarschijnlijk ook waard. Ik ben de liefde niet waard van een ander. Dus waar trek je meer van aan? Nou, inderdaad, van weglopende mensen, van mensen die jou inderdaad die liefde niet willen geven. Puur omdat de basis niet goed staat. Je zult zien dat als jij verandert, en kijk maar eens naar die vier vragen van Byron Katie. Als jij durft te veranderen en je kijkt naar jezelf, dan zul je zien dat er een shift gaat, gaat plaatsvinden in jouw leven. En dat is echt waanzinnig mooi. Oh, ik heb nog heel veel meer boeken, maar ik denk dat ik het eerst gewoon lekker hierbij hou. Dit is voor mij de basis in zelf wel boeken. Dingen die mij heel erg geholpen hebben. Um, en nogmaals, Byron Katie kwam er later bij. Maar Sunny had het al lang genoemd in haar video. Dus ik wist er wel van dat Byron Katie ook echt een, ja, een, een zeer aan te raden um, boek is. Een, een schrijfster is. En uh, ik heb er ben een tijd lang voor weggelopen. Maar hij zat toch in mijn hoofd op een gegeven moment. Ik had hem in de bibliotheek. Of in de bibliotheek. In de boekenwinkel had ik hem al gezien. Toen heb ik hem niet gekocht. En toen kwam ik hem later weer een keer tegen. En dacht ik ja. Je blijft toch hangen. Ik moet denken dat ik je mee moet nemen. Dus toen heb ik hem gekocht. En nou ja, ik lees intussen acht boeken tegelijk of zo. Dus <laughs> is echt ja, dus even in afwachting tot wanneer ik die weer ga pakken. Ik ben nu eerst de wet van aantrekking uh, eraan het door showen. En uh, dat is ook puur van mezelf. Dat is wel echt, omdat ik mezelf weer een soort van ja, een opfrissertje wil geven. In, in hoe dat nou precies werkt en hoe ik dat voor me kan laten werken. Dus mega mooi. Nou. Ik ga hem hierbij afronden. Want ik moet er vandoor. Letterlijk, ik moet echt even weg. Dus uh, ik wil jou heel erg danken voor het luisteren. En ik hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht je denken: iemand anders heeft hier ook echt wat aan, deel hem dan vooral. Uh, share it on stories on Instagram. En tag me dan vooral uh, Sorry, dat zeg ik verkeerd. At die punt authentic label en dan uh, ga ik hem sowieso even reposten. Dat is super leuk. En uh, nou ja, dan hoop ik je graag weer te zien bij de volgende podcast. Hey, doei doei.